0: Xedicimo quindicesimo, un salmo molto adatto al brano di questa sera. conclusivo del capitolo ventesimo, salmo sedicesimo. Dico che è un brano contemplativo, quello di questa sera, ed è ben introdotto da questo salmo che abbiamo pregato. È un salmo che è intonato alla risurrezione, ma io vorrei evidenziare soprattutto quel versetto che, il secondo versetto, è l'equivalente dell'esclamazione professione di fede di Tommaso. Il versetto dice «Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore». Ecco, l'affermazione professione di fede di Tommaso è al termine di un percorso che è misterioso forse per noi, ma è noto e conosciuto dal Signore, conosciuto e predisposto da Lui.
1: Abbiamo visto in questo capitolo ventesimo le varie tappe, i vari ingredienti del cammino di fede in Gesù risorto, Ecco, il primo è che il sepolcro deve essere vuoto e Pietro lo constata, perché se non è vuoto non è risorto. Il secondo che anticipa la nostra fede che non abbiamo visto è quello del discepolo amato che vede il sepolcro vuoto e capisce che è risorto. Appunto perché ciò che fa capire il risorto è l'amore, per un semplice motivo, Che se tu ami una persona ce l'hai dentro e se ce l'hai dentro è presente. E se è presente la ami e se la ami la vedi. Perché se anche il Signore risorte, si mette lì davanti a te e tu non lo ami, non lo vedi, non ti è presente, anche se è lì, non lo riconosci, è l'amore che conosce. Così vediamo nella Maddalena la tappa successiva, lei che lo cerca, è la sposa, che lo ama. E lo abbraccia e sente il suo nome e dice la, il nome del maestro. Ecco, è l'incontro prototipo della fede, questo incontro d'amore in cui il Signore dice il mio nome e io lo riconosco in questo nome che dice e gli dico il suo in questa intimità. Poi abbiamo visto la volta scorsa l'ultima tappa del cammino di fede che è rappresentato dalla comunità, non è più singolo, la stessa Maddalena è inviata dai fratelli, perché il figlio ci manda dai fratelli, e allora c'è l'esperienza del risorto che sta in mezzo alla comunità, che dà pace, dà gioia, e dona loro la sua stessa missione, il suo spirito, il suo amore e il suo perdono da portare al mondo intero. Quindi per sé la vicenda sarebbe chiusa perché a questo punto gli Apostoli continuano l'opera del Figlio e diventano loro stessi figli. Però rimane aperto un problema. E chi non c'era allora? Noi non c'eravamo allora. Ecco allora l'episodio conclusivo che è quello di Tommaso che non c'era, come noi. E questo episodio ci fa capire in cosa consiste la fede, per fortuna non c'era, ecco, come noi. Così vediamo in Lui ciò che siamo anche noi. E la fede nella resurrezione è sostanzialmente uguale per i discepoli primi che l'hanno vista e per noi che non lo vediamo. Cioè è un incontro con il Signore nell'amore che ti cambia la vita. Il fatto che loro l'abbiano visto è unico e irrepetibile, perché erano presenti in quel periodo storico e ogni fatto avviene solo una volta ed è irrepetibile. Però c'è qualcosa di comune e di trasmissibile in questa esperienza. Ciò che è comune è che loro hanno riconosciuto il risorto dalle sue ferite, hanno ricevuto il suo spirito, hanno ricevuto la sua missione, sono nati a vita nuova e vivono la vita nuova, ed è risorto in loro e loro stesso sono risorti. E questo è ciò che è comune alla nostra fede e alla loro, perché anche loro potevano vederlo e non riconoscerlo, come di fatto all'inizio era. E c'è qualcosa di irripetibile nei fatti, ma anche di molto trasmissibile, perché ogni fatto diventa presente nel racconto. Quando ti racconto un fatto vero, tu che il fatto lo conosci, diventa tua esperienza di vita attraverso il racconto. E la parola di una persona ti rende presente la persona che parla, se a te interessa, se no la escludi. E allora il Signore è ancora presente nella Sua parola. Nella Sua parola che diventa spirito e vita, cioè ti comunica la stessa esperienza che ha comunicato ai primi. Diventa la tua vita e trasforma la tua vita e fa sì che la tua vita sia testimonianza viva del vivente. Quindi il Signore è ancora presente a noi nella parola, nel pane e nella comunità che vive lo stesso amore e lo annuncia. Però una comunità che non semplicemente annuncia parole, ma annuncia la vita nuova che ha ricevuto proprio grazie all'incontro. E necessariamente la nostra fede è fondata su questa parola, cioè sulla testimonianza altrui. E d'altronde eh, tutta la nostra cultura è fondata sulla testimonianza altrui. Cioè tutto quello che ho imparato io l'ho imparato da altri. Se non ci credo a quello che loro hanno sperimentato, non lo sperimenterò mai. Se invece mi affido a ciò che dicono, posso vedere che è vero io stesso in prima persona. E quindi attraverso la parola faccio la stessa esperienza di chi l'ha fatto prima di me, che me la comunica con la sua parola. E allora vediamo il racconto di Tommaso.
0: Dal capitolo ventesimo, versetto 24, fino al termine del capitolo stesso, versetto 31. Ora, Tommaso, uno dei dodici, quello detto Didimo, non era assieme a loro quando venne Gesù. Dicevano dunque a lui gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ora, egli disse loro, se non vedo nelle sue mani l'impronta dei chiodi, e non getto il mio dito nell'impronta dei chiodi, e getto la mia mano nel suo fianco, non crederò affatto. E otto giorni dopo di nuovo erano dentro i suoi discepoli e Tommaso assieme a loro. Viene Gesù a porte sprangate e stette in piedi nel mezzo e disse, Pace a voi. Poi dice a Tommaso, continua a portare il tuo dito qui e vedi le mie mani, e continua a portare la tua mano e gettala nel mio fianco, e non continuare a diventare incredulo, ma credente. Rispose Tommaso e gli disse, il Signore mio è il Dio mio. Gli dice Gesù, perché mi hai visto, hai creduto, beati quelli che, non avendo visto, credono. Certo, molti altri segni fece Gesù al cospetto dei Suoi discepoli che non sono scritti in questo libro. Questi però sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché credendo abbiate vita nel suo nome.
1: Ecco, questo racconto di Tommaso fa da anello di congiunzione tra i primi che l'hanno visto perché c'erano e noi che non l'abbiamo visto perché non c'eravamo allora e dobbiamo credere alla testimonianza altrui. E prima ci si presenta nei versetti 24 e 25 Tommaso, che non era con loro, e quindi per principio non crede alla testimonianza e neanche alla vita nuova della comunità che è radicalmente cambiata dall'incontro col risorto e vuol vedere e toccare di persona. Quindi rappresenta l'incredulità della testimonianza. Poi al versetto 26-27 Gesù viene, otto giorni dopo, cioè Dopo otto giorni, lo stesso giorno della settimana, che è la domenica, è il giorno dell'Eucarestia, anche Lui c'è. E il Signore torna, come torna ogni volta che si celebra l'Eucarestia, ogni volta che ci si trova tra fratelli, Lui è in mezzo a noi. E dice a Tommaso di toccare e di guardare. E Tommaso finalmente crede perché personalmente guarda e tocca. D'altronde era necessario per lui, se voleva essere tra i primi testimoni oculari, vedere e toccare, se no non poteva testimoniare. E Gesù però lo rimprovera dicendo, tu vedi perché hai creduto, c'è qualcosa di più grande e le abititudini riservate a noi che veniamo dopo, noi che crediamo sulla testimonianza della comunità. E attraverso questa testimonianza e la fede nella parola facciamo la stessa esperienza dei primi, cioè noi stessi risorgiamo a vita nuova. E poi alla fine, nei versetti 30-31, c'è la conclusione del Vangelo, scritta dall'autore, che dice perché ha scritto il Vangelo. Lui sa di essere l'ultimo testimone oculare della tradizione apostolica e allora motiva il suo scritto. Praticamente dicendo, ciò che noi abbiamo visto ve l'abbiamo raccontato, ma ciò che noi abbiamo visto era il segno di ciò che abbiamo capito nello Spirito. Così il racconto che io vi faccio è un segno grafico, è la parola che se voi l'accogliete nello Spirito vi fa fare la stessa esperienza di fede. Quindi ci sono grossi temi questa sera e cominciamo a vederli per ordine.
0: Primo versetto 24 Ora Tommaso, uno dei dodici, quello detto Didimo, gemello, non era assieme a loro quando venne Gesù.
1: Ecco Tommaso è uno dei dodici e Giovanni non usa mai eh, la parola i dodici, se non rarissime volte, dopo la, il dono dei pani è qui. In genere preferisce il termine discepoli che è più ampio. E quando dice uno dei dodici, parla solo di Giuda e di Tommaso. E uno dei dodici è il prototipo sempre di tutti e dodici. Quindi Giuda e Tommaso sono il prototipo degli Apostoli e dei discepoli successivi, cioè di noi. E questo Tommaso è chiamato Didimo. Didimo vuol dire gemello. E Tommaso innanzitutto è il gemello di Giuda uno dei dodici come lui, che non era con gli altri quando Gesù è risorto. Era uscito nella notte, dopo che Gesù aveva donato il suo pane, il suo boccone, la sua vita, e anche Tommaso è fuori nella notte, lontano dalla comunità, nella solitudine. E quando Dio creò il mondo, dopo ogni opera dice, vide che era bello. Quando creò l'uomo dice, vide che era molto bello, al capitolo primo. Al capitolo secondo si ricrede, dice, non è bello che l'uomo sia solo. Cioè la solitudine è il male più radicale che esista, ed è la radice di tutti i mali, e significa vivere il proprio limite come luogo di isolamento dagli altri invece che come luogo di comunione e Tommaso è gemello di Giuda perché vive la sua solitudine il suo limite come luogo di divisione degli altri forse perché era più coraggioso degli altri lui non c'era, aveva avuto il coraggio di uscire quindi in questo è gemello di Giuda poi però è gemello anche di tutti noi noi non c'eravamo allora, anche Lui non c'era, e Lui è giunto alla fede, anche noi dobbiamo giungere alla fede. Quindi rappresenta un po' tutti noi che non c'eravamo e giungiamo alla fede, quindi il nostro travaglio per giungere alla fede. E poi soprattutto è gemello anche di Gesù, è la sua anima gemella, il suo alter ego, difatti è disposto a morire a fianco di Gesù. L'unico. Quando Gesù va a Gerusalemme per far risuscitare Lazzaro, gli dico, ma lì ti vogliono uccidere e lui risponde agli altri, andiamo anche noi a morire al suo fianco. È coraggioso. Sfida anche la morte. Ama davvero Gesù, però lo ama senza speranza. E l'amore senza speranza si chiama anche inferno. Cioè lui pensa che la morte è la parola definitiva. Lui vuole andare dove Gesù va e domanda a Gesù, ma dove vai? Domanda nell'ultima cena. Pensa che Gesù appunto vada verso la morte, e che la morte sia il destino comune dell'uomo. Invece Gesù non va verso la morte. Gesù torna al Padre, proprio facendosi solidare coi fratelli fino alla morte, e facendo della morte il luogo della comunione col Padre e coi fratelli. E Tommaso vedrà la via che percorre Gesù e la vedrà proprio, la toccherà attraverso le ferite. Cioè deve imparare a conoscere che c'è un amore più forte della morte, per cui riceve senso, anche il nostro morire e il nostro vivere. Lui invece vive nell'orizzonte della morte e basta. Cioè lui è eroico, disposto anche a morire, però lì tutto è finito. Gli altri gli dicono che è risorto. Valle, non è vero che è risorto. Ma noi siamo cambiati radicalmente e siamo risorti anche noi. Non mi interessa. L'unica cosa sicura è che si muore. Quindi ci è molto vicino e per principio non crede alla testimonianza. Che tra l'altro l'errore non è credere, non credere alla testimonianza. Bisogna essere anche critici con la testimonianza altrui. Però se per principio non credi alla testimonianza, vuol dire che per te nessuna parola ha valore. Quindi devi cancellare la parola in tutti i rapporti umani. E se cancelli la parola, cancelli tutti i rapporti umani, cancelli tutta la storia, tutta la cultura, tutta l'arte, tutta la filosofia, Tutta la politica, beh, tutta l'economia è poco male in certi campi, in altri invece molto male. Perché tutta la nostra esistenza è sul rapporto di fiducia nella parola. E lui nega per principio che la parola abbia valore, per lui l'unica parola sicura è che si crepa. Quindi era disposto a fare anche quello, quindi anche un uomo eroico, titanico, ma disperato. E in questo probabilmente è gemello della parte più profonda di noi, che sotto sotto, anche rimuovendolo, accettiamo come unico orizzonte che tutto finisce. Poi siccome però tutto sommato siamo fatti per qualcosa di buono, allora siamo disposti anche a dar la vita per certi valori, però in modo disperato. Quindi è una figura molto grande questo Tommaso, è gemello. E diventerà poi il vero gemello di Gesù mediante la fede, cioè uguale a Gesù. Gesù diventa il suo Signore, il suo Dio. E lui non era con, ecco in realtà, questo suo non essere con è importante, non essere tra gli altri. Che gli altri da lì ammucchiati dalla paura. Lui invece riesce anche a rimuovere la sua paura. Dice: cioè, Voi siete vigliacchi, io. E se ne va da solo. Cioè, non accetta neanche la condizione naturale di tutti gli uomini: rimuove questo fatto. E vive la sua solitudine mortale in modo eroico e tragico dell'incredulità assoluta sulla possibilità di una vita, di un amore che possa essere la parola definitiva. E se non è è insieme ai fratelli, non può incontrare il figlio. Perché Dio, che amore e relazione, lo incontri stando coi fratelli, anche condividendo il limite e la paura e la morte. Ma facendo di questo è un luogo di simpatia, di comunione, non di rimozione.
0: L'attestazione e la testimonianza degli altri è... La obiezione, l'inizio del travaglio sofferto di Tommaso, dicevano dunque a lui gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ora, egli disse loro, se non vedo nelle sue mani l'impronta dei chiodi e non getto il mio dito nell'impronta dei chiodi e getto la mia mano nel suo fianco, non crederò affatto.
1: gli altri gli dicono abbiamo visto il Signore è la stessa professione l'annuncio dell'esperienza della Maddalena e gli Apostoli gli Apostoli non hanno creduto alla Maddalena ora è lo stesso annuncio che gli altri fanno a Tommaso ora in questo annuncio evidentemente non c'è semplicemente il racconto della loro esperienza perché se uno mi racconta la sua esperienza io ho visto il Signore e dico beato te Ecco, questo annuncio corrisponde a un fatto fondamentale che il Signore si è fatto vedere donando a loro la pace, la gioia, lo spirito, la missione verso i fratelli di portare perdono a tutti. Quindi questa parola abbiamo visto il Signore significa che la loro vita è cambiata radicalmente. Cioè vedere il Signore vuol dire cambiare la vita. Vedere il risorto vuol dire risorgere. Vedere la luce vuol dire nascere, toccare il fuoco vuol dire bruciare. Quindi è la loro stessa vita che è una vita nuova, che si esprime in questo, l'abbiamo visto. È la visione di Dio è la vita dell'uomo. Ecco, e Tommaso non crede per principio né alla comunità, né a una novità di esperienza, né alla possibilità di una vita nella riconciliazione, nella gioia, nell'amore e nel perdono. Dice, no, io non ci credo. Quindi non è solo che non crede alle parole, non credo a ciò a cui corrispondono queste parole. cioè la comunità che vive la vita, perché il luogo dell'esperienza di Dio è sempre la comunità. E quando gli Apostoli fanno l'ultima domanda a Gesù che ascende in cielo, è questo il momento in cui instaurerà il Regno di Dio perché finora non ci siamo ancora riusciti? Ecco, Gesù risponde: Beh, non sta a voi sapere i tempi, e invece una cosa dovete fare: siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra nella forza dello Spirito. Cosa vuol dire testimone? Testimone è il martire colui che si ricorda, colui che vive nella sua esistenza, il Signore. E allora quando dice, siate miei testimoni, vuol dire che la loro vita è la stessa vita del Signore risorto, perché ha lo stesso spirito, lo stesso perdono. E la testimonianza cristiana non è che andiamo in giro ad annunciare Gesù a tutti. Se andiamo in giro ad annunciarlo con certe facce, lo screditiamo. se andiamo in giro a a Gesù per fare delle crociate è meglio non farlo. la nostra vita è trasformata e vive nell'amore dei fratelli e quando poi i fratelli ti chiedono ma come mai sei così contento come mai tu sai amare gratuitamente come mai mi sembri che vivi e non sei morto come me allora come dice Pietro nella sua lettera dice allora rendi conto della bella speranza che è in te cioè, siccome tu vivi la vita nuova vivi la comunione col risorto tu vivi in lui e lui in te l'altro vede questo e allora lo testimoni perché la nostra testimonianza non sono parole a secco se no sono pericolose se no vuol dire vendere prodotti cioè per imbrogliare la gente mentre la testimonianza è proprio la vita è il martirio appunto lui dice se non vedo nelle sue mani l'impronta e con l'impronta in greco è il tipos, è l'impressione che vuol dire il colpo che vuol dire anche il sigillo Quel buco dei chiodi che ha colpito il Signore è il sigillo della sua identità divina, è l'autentificazione che Lui è Dio. Proprio nelle sue ferite d'amore si rivela Dio. E Lui vuol mettere dentro il dito e mettere la mano nel fianco trafitto. E, è segno di incredulità, dice voglio toccare e vedere di persone, ma è desiderio anche di comunione profonda. E far l'esperienza del risorto è proprio immergersi in queste ferite, battezzarsi. È da questa ferita che nasciamo, ed è entrando lì che trovi l'amore estremo di Dio che è il principio della vita. Ed è lì che respiri la vita. Quindi è giusta la sua esigenza. Non crederò se non faccio questo. Tra l'altro suppone che le ferite siano aperte ancora, noi dopo tre giorni sono aperte effettivamente, e dopo undici giorni e dopo otto giorni ancora sono ancora aperte. Ecco però sotto c'è un mistero profondo, che queste ferite del crocifisso sono sempre aperte, perché da lì esce Dio verso l'uomo e da lì l'uomo entra in Dio, è il luogo di comunione tra l'uomo e Dio lì noi scrutiamo il mistero di Dio e da lì il mistero di Dio del suo amore esce verso di noi. E dobbiamo ringraziare Tommaso che non c'era e non vuol credere, perché così almeno ci troviamo un buon gemello, e che vuol fare, è anche Ardito, vuol fare proprio questa esperienza, di queste ferite, che tra l'altro resteranno aperte fino a quando non sarà entrato l'ultimo degli uomini. Allora si chiuderanno.
0: All'accenno alle ferite che restano ancora aperte, mi fanno venire in mente una preghiera medioevale, Anima di Cristo, dove si dice appunto che si possa trovare rifugio nelle sue ferite, rifugio e difesa. Otto giorni dopo, di nuovo erano dentro i suoi discepoli, e Tommaso assieme a loro. Viene Gesù a porte sprangate, stette in piedi nel mezzo, e disse pace a voi.
1: Otto giorni dopo vuol dire oggi otto. Siamo quindi la domenica dopo la domenica di Pasqua, dopo quel giorno, che è il giorno del Signore, e ormai per sé viviamo sempre in quel giorno, e quando la comunità si trova riunita la domenica nella memoria della passione del Signore, ecco che ha davanti le sue ferite, le sue piaghe, il suo amore estremo, E lì attinge la propria vita. Ed è per questo che bisogna sempre fare Eucaristia, dice Paolo, in ogni cosa. Perché in ogni cosa dobbiamo trovare la comunione con Lui, fino a quando appunto saremo noi stessi Eucaristia. E otto giorni dopo c'è anche Lui. E anche noi ci siamo otto giorni dopo, viviamo sempre ormai in questo giorno. Ogni volta che andiamo, celebriamo l'Eucarestia, ci troviamo in questa situazione, ci vengono ripresentate le ferite del Signore. Questa è l'Eucarestia. Facciamo memoria della sua passione per noi. E il Vangelo che leggiamo è un ricordo di un aspetto della sua vita che comprendiamo alla luce della croce, che è il mistero della gloria, dell'amore e della resurrezione. Quindi anche Tommaso, otto giorni dopo, c'è. E i discepoli sono dentro, ancora a porte sprangate, come la volta scorsa. La volta scorsa però era sprangata per paura. Ora invece non è più un sepolcro quella comunità. È piena di gioia, di pace, di spirito, di perdono. E questa separazione dal mondo... Non è divisione dal mondo, semplicemente non sono dal mondo, ma sono per il mondo, e lì si trovano insieme questi fratelli uniti per poi uscire nel mondo verso gli altri, annunciarlo e testimoniarlo. E Gesù sta nel mezzo e dice pace a voi, come la volta precedente, e si suppone che dicendo pace a voi dica anche il seguito, come il Padre ha mandato a me, così anch'io mando a voi accogliete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Cioè ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia le facciamo l'esperienza del Cristo risorto con tutti i doni della pace, della gioia, della missione, dello Spirito e del perdono. Ed è ciò che ci fa uomini nuovi. E quindi ogni otto giorni torna e torna sempre l'ottavo giorno, e ogni giorno ormai è quel giorno. Tanto è vero che quando leggiamo il Vangelo si dice sempre in quel tempo si inizia, no? Anche se non è vero che comincia così, ma leggiamo sempre in quel tempo, perché ogni volta che leggi tu vivi in quel tempo, perché il racconto ti rende contemporaneo al fatto, se tu lo vuoi, e tu stesso vivi quel fatto, e quel fatto diventa il tuo ricordo, tua vita. Quindi il Vangelo mi riporta sempre a quel giorno, perché ormai è il giorno senza tramonto.
0: mi ecco, piace sottolineare il fatto che Gesù, due volte precedenza, e quindi qui è la terza volta, eh, più che dire, annuncia e dona la pace con quello che segue, lo scioglimento dal male e dai peccati. Pace a voi, tre volte. Poi dice a Tommaso, continua a portare il tuo dito qui e vedi le mie mani e continua a portare la tua mano e gettala nel mio fianco e non continuare a diventare incredulo, ma credente.
1: Ecco, Gesù prima si rivolge alla comunità, poi a Tommaso all'interno della comunità. E vedremo il perché. Dal finale. E gli dice: continua a portare il tuo dito qui. È un imperativo presente. Vai avanti, continua.
0: Questa diciamo circonlocuzione, questa circonlocuzione iterativa. Dice l'intensità, la partecipazione del toccare, sperimentare. Tre volte si dice anche qui, continua il dito, continua la mano. Poi negativo, non continuare a
1: diventare incredulo. Cioè in greco sono imperativi presenti che indicano la continuità di un'azione. E Gesù dicendo così a Tommaso cosa gli fa capire? Gli fa capire che Tommaso... Gli era presente, a Gesù, anche quando Tommaso non era lì, e che lo conosce, e conosce il suo desiderio, e viene incontro al suo desiderio che lui riteneva impossibile. Tra l'altro Tommaso, dicendo, non credo se non metto le mani, ha una grande onestà intellettuale, non crede per principio, però è disposto a cambiare parere se i fatti sono evidentemente contrari non sta molto rara, perché noi ci teniamo le nostre certezze qualunque siano i fatti, Pronto ad essere smentito dai fatti, ma solo dai fatti. Quindi Gesù gli mostra che era presente, anche quando Tommaso era assente, conosce il suo desiderio e soprattutto gli viene incontro, Gesù è umile, è disponibile. Dice bene, vieni, tocca, metti. E tra l'altro l'esortazione al lettore, anche noi otto giorni dopo siamo invitati a vedere e a toccare queste ferite. Anche noi nell'Eucaristia siamo chiamati a, a contemplare il trafitto. Ed è da questa contemplazione che nasce qualcosa dentro di noi. Perché c'è un vedere e un toccare materiale, ma soprattutto cosa avrà sentito Tommaso dentro? Mettendo dentro il dito, mettendo dentro la mano. Ed è quella l'esperienza del risorto, perché per sé i chiodi nelle mani li hanno visti anche chi glieli ha piantati, anche la lancia. Invece c'è un vedere e toccare spirituale che è essere toccati da questa contemplazione. Ed è in questa contemplazione che tu entri nel mistero di Dio. E tutta l'opera di Giovanni per sé terminava già Dicendo, e contempleranno colui che hanno trafitto. Ed è quello che ci viene riproposto ogni otto giorni. E ogni volta che siamo lì, viviamo quel tempo e siamo chiamati a fare la stessa esperienza. E quella che è stata l'esperienza materiale di Tommaso di vedere e toccare le ferite di Dio, ecco, fino a essere. Toccato interiormente, Lui è cambiato da queste ferite perché ha capito l'amore del Signore. È ciò che siamo chiamati a fare anche noi: è l'incontro con il risorto, cioè con il Suo amore. E bisogna entrare in questa e battezzarsi in questa, immergersi. Ed è lì che noi entriamo in Dio: perché Dio lo possiamo conoscere solo da lì, dalle Sue ferite d'amore. E Dio non può essere che crocifisso. Che un Dio morto in croce per amore è davvero la morte di ogni Dio che noi pensiamo, affermiamo, e di ogni Dio che noi neghiamo. Chi l'avrebbe mai pensato un Dio così? Ed è un Dio che fa vedere che c'è un amore più forte della morte. Allora ha senso il nostro esistere, il nostro morire, come luogo di immersione in un amore più grande di tutti allora si sa perché si è al mondo. Altrimenti non ha senso il vivere senza queste ferite. Queste ferite, appunto, che dicevamo, resteranno aperte fino a quando non entrerà l'ultimo suo fratello che è mortalmente ferito dalla paura di morire. Continua a metterlo lì. E poi termina, non continuare a diventare incredulo, ma credente, Credenti o non credenti non è che si nasce, si diventa. In tutti noi c'è il seme della fiducia, che è il seme del figlio, che vive dell'amore del padre e dei fratelli, siamo fatti per questo, è l'unica vita sensata, ma c'è anche il seme della sfiducia, del divisore, che ci divide dal padre e dai fratelli, ci chiude nella solitudine e nella morte. Sta a noi coltivare o l'uno o l'altro. Se stiamo da soli, coltiviamo il seme della morte. Se siamo con gli altri, in qualunque modo, impariamo a coltivare quello della fiducia. Per questo, Tommaso, proprio quel giorno che era con gli altri, può diventare credente. Tutti però partiamo dall'abisso della non credenza perché tutti sperimentiamo una solitudine radicale che o cerchiamo di superare stando con gli altri, oppure ci chiude nella tomba. E quindi a noi la scelta di stare con gli altri o no. Perché il Signore sì, lo vedo, lo sento nella parola, lo vedo nel pane, nella vita, ma lo tocco nei fratelli, che sono il suo corpo. E come vedete questa scena del gettare il dito e del gettare la mano nel fianco è ripetuta due volte, prima come desiderio di Tommaso e poi come affermazione e incoraggiamento di Gesù di fallo, fallo, devi proprio fare, è questo che devi fare. Ed è proprio così che diventi credente e che smetti di diventare incredulo, perché proprio così vedi quell'unico Dio che può essere Dio, che è il crocifisso. Gli altri sono nostre invenzioni su Dio, che a chi gli piace se le inventa ci crede, e a chi non gli piace le nega diventate. Ma non è quello Dio. Dio è quello lì crocifisso. E non può essere che così.
0: Esplode allora l'esclamazione, e più che una risposta è un'esclamazione, estatica fuori di sé, di Tommaso. Rispose Tommaso e gli disse il Signore mio e il Dio
1: mio. Questo è l'apice della fede, dove il Signore, che è unico, il Dio unico che ha fatto il cielo e la terra, è mio Signore, mio Dio. Questa appartenenza reciproca di amore è la stessa della Maddalena, fa eco alle parole della Maddalena
0: il possessivo reciproco di cui anche il Cantico dei Cantici, il capitolo secondo. Mm.
1: E Dio diventa mio proprio mettendo la mano in quelle ferite, entrando lì, perché da lì Lui esce verso di me e io entro in Lui. Ed è lì che colgo il mistero suo e il mistero mio. Ed è l'apice della fede cristiana già anticipato, se ricordate, in Marta, prima della resurrezione di Lazzaro, che ha detto a Gesù che gli credeva «Credi tu che io sono il Cristo, il figlio del Dio vivente?» e Marta rispose «Sì, io credo che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Ora qui Tommaso che era incredulo per principio, e in fondo sotto questo principio di incredulità c'era un amore disperato, un amore per Gesù e per la vita che non aveva nessuna speranza perché riteneva che la morte fosse l'unica parola, proprio mettendo la mano in queste ferite vede che c'è un amore più grande della morte. E allora conosce chi è Dio e conosce che Dio è suo e come lui è di Dio. E Dio è la vita, è il principio di tutto. Quindi ha trovato la sorgente della vita e dell'amore in queste ferite. E questa è l'espressione di fede definitiva. Ma non finisce qui, perché ci siamo anche noi, che non abbiamo messo le mani.
0: Gli dice Gesù, perché mi hai visto, hai creduto. Beati quelli che, non avendo visto, credono.
1: Ricordate che il discepolo amato vide il sepolcro vuoto i lenzuoli stesi e credette che Gesù è risorto. Così noi non possiamo vederlo risorto, perché non ce l'avamo quando si è fatto vedere. Però, qui dice che noi siamo più beate di Lui, perché anche senza vedere il Signore, ma ascoltando la Sua parola, credendo la testimonianza, io stesso faccio l'incontro col risorto, entro in quelle ferite, entro in comunione con Lui, accolgo il Suo Spirito e il Suo amore per me e vivo di questo. E questa è una beatitudine più grande ed è l'unica beatitudine possibile a chi viene dopo. E subito dopo anche Giovanni giustifica sul pe- eh, perché ha scritto un Vangelo. Proprio perché anche voi facciate questa stessa esperienza, perché noi ormai l'esperienza altrui la conosciamo attraverso il racconto dell'altro. E quando uno scrive una cosa è per comunicarci le sue stesse sensazioni perché noi le viviamo. Così l'esperienza di fede della prima comunità che ha visto la gloria in realtà non ha visto la gloria, ha visto i segni, ha visto Gesù, pensava fosse il giardiniere, ha capito dopo, nella voce, nel nome, nell'amore, che è il suo Signore. Così loro hanno visto dei segni, hanno capito la gloria, così noi, leggendo il testo, il testo corrisponde ormai ai segni che Gesù ha fatto, perché appunto ci si racconta gli stessi segni. Noi attraverso questa parola, che è come la carne di Gesù, la sua storia è concreta, anche noi entriamo in comunione con quelli che hanno vissuto quella storia e possiamo vivere la stessa storia. C'è l'incontro con l'amore del Signore che è vivo perché? Perché divento vivo io incontrandolo. Questo vuol dire incontrare il risorto. Perché ho il suo stesso spirito, la sua stessa vita e il suo stesso amore. Ecco allora che si giustifica il Vangelo e alla fine dice perché l'ha scritto. E così anche noi comprendiamo verso la fine perché l'abbiamo letto. Poi ci sarà il capitolo 21 che lo ribadisce in altra forma. Ma qui l'autore finisce il libro e il capitolo successivo è un epilogo aggiunto dal redattore, che è pure importantissimo perché il redattore è un po' come noi. Ha accolto la testimonianza del libro. E non aveva visto il Signore.
0: E certo, molti altri segni fece Gesù al cospetto dei Suoi discepoli che non sono scritti in questo libro. Questi però sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate vita nel Suo nome.
1: Ecco, l'autore dice che Gesù ha fatti molti altri segni, che vuol dire che lui conosce gli altri Vangeli, altre tradizioni. Comunque tra i tanti ha scelto questi che ha scritto. E dirà dopo perché. E lo dice anzi subito, ma perché li ha scritti? Noi attraverso questi segni abbiamo capito la gloria, voi non li potete vedere i segni ve li racconto perché anche voi attraverso il racconto possiate entrare nella stessa gloria e così anche voi possiate credere esce il voi dei lettori cioè siamo noi adesso si rivolge a noi l'evangelista lo scrittore non nomina se stesso perché non è lui l'inventore dei fatti i fatti non sono suoi li ha visti li ha sentiti raccontare, li ha sperimentati e nomina direttamente noi che leggiamo. Non sappiamo chi sono questi voi originari, se fossero dei giudei, dei pagani o dei cristiani da confermarne la fede. Comunque chi scrive un libro si indirizza a chi lo legge e chiunque può leggere una volta che è licenziato. Quindi tra questi voi ci siamo anche noi che leggiamo. E allora il fine del Vangelo è portare all'adesione a Gesù alla fede e la fede è conoscere, amare, seguire Gesù e fare la stessa vita e vivere di Lui come Lui di noi quel Gesù che è il Cristo cioè, mh, da stare attenti proprio Gesù io nelle varie speculazioni religiose. è proprio quella carne scandalosamente finita in croce Quello è il Cristo. Il Cristo è una cifra che raccoglie ogni promessa di Dio nell'Antico Testamento, ogni desiderio dell'uomo. Ecco, proprio attraverso quelle ferite si realizza ogni promessa di Dio. Dio si dona tutto all'uomo. E lì l'uomo raggiunge ogni desiderio, attinge la fonte della vita. E questo Cristo è addirittura il figlio di Dio, quel Dio che nessuno ha mai visto, e lui, quella carne me l'ha rivelato, me l'ha raccontato. Attraverso il racconto anch'io conosco Dio e faccio esperienza di Dio. E quella carne è ormai il cielo aperto sulla terra, definitivamente. E la comunione tra cielo e terra. E credendo, e questo è il fine della fede, abbiamo la vita. La vita è il desiderio dell'uomo che muove ogni suo pensiero, ogni sua azione, ogni suo desiderio, appunto. Vogliamo la vita, la pienezza di vita, la vita stessa di Dio. Appunto, Aderendo a Gesù il Figlio, il verbo creatore del Padre, che ha dato la vita per noi, abbiamo la vita stessa di Dio, che è amore più forte della morte, che è comunione eterna col Padre, ed è una comunione progressiva con tutti i fratelli, fino a quando ci sarà il figlio totale, che è l'umanità intera. E questa vita l'abbiamo nel suo nome, ribadisci, il nome è la persona, cioè in questa persona concreta. E la fede è l'amore per Gesù, che lo fa vivere in te, come tu da sempre vivi in lui, perché dall'Eterno il Verbo ama ciascuno di noi. Ecco, e così per sé Giovanni eh, chiude il suo Vangelo e poi c'è la postazione, l'epilogo dell'editore, che pure è molto importante perché fa vedere come questo si trasmette a noi appunto che siamo lettori come colui che ha fatto il primo redattore, ha letto il testo e poi aggiunge la sua esperienza. E noi poi, per cui il testo si rivela un testo aperto, ognuno poi scrive la sua esperienza in base a questo.
0: Brevissimamente, allora, qualche testo di approfondimento, oltre al Salmo, oltre al Salmo sedicesimo, ecco, dal termine del Vangelo al principio. Giovanni, capitolo primo, 1.14, prime battute, cioè il prologo. Giovanni, capitolo diciassettesimo, 20-23, siamo coinvolti nella preghiera di Gesù. Prego per quelli che crederanno perché tutti siano una cosa sola. Poi dalla prima lettera di Pietro, capitolo primo, 6-9, e poi dalla prima di Giovanni, capitolo primo,
2: 1-4. Ma questa testimonianza che eh, Tommaso e poi gli Apostoli si approntano poi a fare dovrebbe essere poi ripresa anche da noi in tutta la nostra vita spesso trovo che eh, molti di noi si trovano a non voler intervenire nel, nel, nel riportare il proprio modo di vedere le cose giusto per non questo non interventismo che spesso noi eh, attuiamo, eh, anche nell'ambito dell'educazione eh, nel, nel non volere manifestare quello che in realtà eh, noi pensiamo per non, eh, come, come si può dire? non dare fastidio. Eh, quindi la testimonianza del Signore è quella invece di dire le cose anche se sono eh, scomode. È banale la mia.
1: No, eh, no, è sì. E però forse c'è un modo che a me piace molto e lo dice Pietro la prima lettera, il capitolo terzo versetto 15 ecco dice non turbatevi quel che capita santificate Cristo nei vostri cuori e che Lui viva in voi e voi viviate come Lui e poi siate sempre pronti a rispondere, a fare l'apologia, a chiunque vi chiede una parola sulla speranza che è in voi. Cioè prima c'è una testimonianza vissuta, questa testimonianza vissuta interroga l'altro, ti chiede, allora gli rispondi, cioè è importante che la testimonianza sia prima che nelle parole e nei fatti, altrimenti Sa, se io vado a, ad annunciare la gioia del risorto con la faccia lunga tre metri lanciando improperie a tutti, dico: boh, Forse non è proprio vero quel che dice, oppure fa apposta perché così, sai, può darsi che sia un trucco di propaganda, a far finta del contrario, ma non risulta, ecco. E quindi c'è prima davvero un'urgenza interiore di un'esperienza e di aver messo dentro le mani e il dito lì in modo che la nostra fede sia affondata, affidabile, molto critica, ma alla fine anche sicura e che è passata attraverso il travaglio proprio dell'incredulità, e delle contraddizioni, delle solitudini, dell'amarezza. Allora diventa genuina la tua vita e allora la nostra vita diventa un'apologia reale e allora si può anche rispondere, ecco. Dico così perché è facile e pensare a una testimonianza che pure va fatta, con le parole e con coraggio, però disgiunta da una comunità che vive davvero questi valori. Cioè, porto l'esempio, no? Se voi leggete gli Atti degli Apostoli al capitolo primo al versetto settimo ottavo, credo, lascio vedere, quando appunto Gesù dice all'ultima domanda degli Apostoli se è questo il momento, Ecco, Gesù risponde al versetto ottavo, ecco, voi sarete miei testimoni. Sapete come si traduce in genere invece che miei testimoni? Mi sarete testimoni. Che differenza c'è tra mi sarete testimoni e sarete miei testimoni? Quel mi è un dativo di vantaggio, quindi... Per me fate tanto, fate anche le crociate, fate di tutto, così io sono importante. Voi siete i miei testimoni. Poi divideremo gli, i proventi di questa campagna. Oppure siate testimoni di me, in greco è mu martires, non e moi, non per me testimoni o, o mi sarete testimoni, ma siete testimoni di me, cioè vivrete di me. Sarete la memoria vivente di me. Allora sarete uguali a me. Nell'amore, nella misericordia, nella compassione. Che è esattamente il, il modo contrario di intendere la testimonianza. E ancora oggi la nostra vita si gioca su questa ambiguità sempre. Anche la vita della Chiesa. Non a casa è sbagliata addirittura la traduzione, ma non per cattiveria. Perché facciamo così? perché suona quasi uguale, anzi sempre più bello, mi sarete testimoni, sembra ci sia più amore perché per lui. Non fate per me, fate come me innanzitutto, perché ho già fatto io per voi. Eh, sembrano finezze, invece su queste finezze eh, c'è un... un discrimine enorme, un pendio che va da una parte e l'altro va in un'altra valle, in un'altra regione. Uno non ci distingue da tutti i fondamentalismi di tutte le religioni, di tutti i fanatismi più biechi della storia, religiosi e non, e l'altro invece ci pone sul versante divino, della testimonianza dell'amore. Non credo di aver risposto alla domanda, ho confuso un po', ma va bene lo stesso.
2: Eh, Io provavo ad immaginare questa scena, e non riesco a capire una cosa. Se Tommaso prima non è stato con i 12 perché non era nella paura e vive nell'isolamento, poi per qualche motivo torna, ma non crede in quello che gli stanno dicendo. Se io mi immagino di tornare da qualcuno che già non condivideva quello che vivevo io. In più mi dice delle cose a cui io completamente non credo e non sono nella possibilità loro di smentire questo mio non credo, perché rimane con loro? Cioè nel senso, sì. è, forse è un po' complicato, sì. però Cioè, è un bene. È, però è strano, non... ma
1: è contraddittorio, ma la nostra vita, grazie a Dio, è molto contraddittoria. Cioè ho dei principi saldi, contrari, però chissà mai che sia vero l'opposto, e allora sto lì a vedere un po'. Cioè... Credo che ci rappresenta anche in questo, Tommaso, che non crede, e se fosse vero, però non ci crede per principio, e eh, sia chiaro, se però l'evidenza fosse contraria, ma sono sicuro che non sarà così. Sta di fatto che l'esperienza la fa se è con gli altri, ma già il suo stare con gli altri a discutere è già il principio. È rientrato perché forse non gli andava più di essere solo. Che alla fine l'uomo è fatto, non è bene che l'uomo sia solo. Quindi o bene o male dice, beh quelli lì li conosco da qualche anno, andiamo a vedere come stanno, lo so, non Domenica si va a trovare i parenti, se poi c'è stato qualche lutto comune, forse per piangere insieme, non lo so perché davvero amava il Signore, ma è come noi che facciamo fatica a credere che l'orizzonte definitivo non sia la morte per questo non risorgiamo noi e resta dentro di noi il sepolcro fino a quando proprio non entriamo in quelle ferite, in quell'amore allora comprendiamo che c'è l'amore più forte della morte e allora risorgiamo anche noi a vita nuova quindi è un grande dono questo atteggiamento di Tommaso perché è davvero non è da dare per scontato che crediamo in Gesù risorto dobbiamo risorgere anche noi e arrivare fino al profondo della nostra incredulità che non crede nell'amore e nella vita anche se ci vorrebbe credere ed è bello questo continua a non diventare incredulo ma credente mettiti su questa strada perché è un cammino senza fine sia l'abisso dell'incredulità sia l'abisso positivo della fede perché vuol dire poi amore e crescita senza fine. E dove il principio è l'essere tra gli altri, non è ancora con gli altri, perché in greco usa un'altra parola, non usa la parola syn che verrà dopo, che vuol dire proprio congiunzione e compagnia, il nostro con, ma usa la parola metà che vuol dire sì, a fianco, assieme, ma non, non è con loro, perché non condivide la stessa esperienza, però è lì, tra loro, ecco. E anche noi imparare a essere tra, e poi si impara a condividere, e poi si sperimenta. Ed è bello che l'esperienza del risorto è nella nostra incredulità, che vuol dire la nostra disperazione sulla vita, sull'amore, abbiamo la vita, abbiamo l'amore, ma non ha speranza perché c'è cessa nella morte, e nelle sue ferite che indicano la sua morte per amore. C'è un testo altamente contemplativo che poi ogni volta che celebriamo l'Eucaristia si avvera questo, che noi partecipiamo al suo corpo, al suo sangue, entriamo in questa vita donata, viviamo di questa vita, attraverso la parola, il pane e la fraternità. Accettiamo il limite come luogo di comunione e di amore. E allora diventiamo uomini nuovi. E allora si avvera la creazione. Non è buono che sia solo, è bene che sia con un altro. E allora nasce l'uomo nuovo.
0: Stavo pensando sulla base, anche sul filo dell'obiezione fatta circa il comportamento di Tommaso, che si rivela interessante davvero, questa figura. Diventa un personaggio emblematico, Tommaso. Fatto bene Giovanni a mettere questa, questa esperienza, perché credo che sia abbastanza complessa, però vicino a noi, è uno dei dodici, ma è gemello anche nostro, davvero.
1: E poi se notate in Tommaso emerge quel gemellaggio profondo che non, nessuno vuole riconoscere in se stesso, cioè che c'è un desiderio di compagnia, di vita e di amore, ma c'è un'incredulità assoluta che sia possibile.
2: A me piace questa traduzione continua a... perché mi ha dato un po' l'idea che prima si applichi a Gesù, cioè che lui continua a essere lì con le sue ferite per noi, per sempre. E quindi se anche perdo la prima occasione, e la seconda, perché la prima volta Tommaso non c'era, non è che il signore dice torno una volta, poi arrangiati, quindi lui continua a essere lì e io magari una volta tentenno, una volta inizio a fare l'azione, poi torno indietro con la mano, però lui è lì e questo insomma dà molta speranza, che prima o poi con la fatica e... Però questo incontro col Signore è possibile per tutti.
1: E verrà indicata la terza volta nel capitolo successivo, che non è più Giovanni, lo vedremo, ma è il redattore, dallo stile poi che, anche lo dice appunto, che è il redattore nel finale, come qui dice che è l'autore nel finale, ecco, viene fuori di nuovo Tommaso e fa un'altra esperienza ancora, quindi continua di altro tipo e non è più indicato il tempo, perché ormai ogni tempo è il tempo. Perché il tempo è sempre quel giorno. E lì il Signore è presente e non lo riconoscono ancora. E sarà Giovanni ancora a riconoscerlo. Eppure stanno pescando, cioè facendo quel che ha fatto Gesù. Quindi è un, è un mistero da continuare questo. Per questo celebriamo l'Eucaristia. E ci ripresentiamo e ci rendiamo presenti a questo mistero di lui che è sempre presente. E di fatti a me impressione quando i cristiani vanno nell'eucarestia solo per precetto, perché sarebbe come uno se mangiasse per precetto. E è prossimo a morire se non è già morto. lui è sempre lì e quindi avanti
2: per favore vorrei capire bene questo essere gemello di Tommaso gemello così, gemello così ah, non ho capito niente
1: e Didimo vuol dire gemello e lo sottolinea e Tommaso è la parola ebraica che vuol dire Didimo in greco e gemello è quello che è con l'altro per definizione con l'altro uguale a lui. Si usa anche in termini figurati e spregiativo. <ride> ecco. E lui, paradossalmente, è quello che è da solo. E rappresenta tutti noi che siamo fatti per essere con l'altro. È da solo perché è il gemello di Giuda che va da solo nella notte. È con noi perché non crediamo e non c'eravamo allora. Vorrebbe essere con Gesù e alla fine sarà pienamente con Gesù perché entra in quelle ferite. Quindi è il gemello di tutti gli uomini, davvero, dall'uomo più incredulo fino a Gesù, da Giuda a Gesù. Quindi sottolinea per quello Tommaso, che vuol dire gemello, poi lo dice in greco Didimo, <ride> vuol dire gemello, in modo che sia chiaro proprio sottolinea questo aspetto, che è molto bello per me. Termina col doppio di ciascuno di noi. Infatti i vari apostoli, anche quando veniva fuori nel capitolo 13, poi vedremo nel successivo, c'è sempre un intreccio tra Giuda, Pietro e Giovanni, che sono come la ste- gli stessi tre aspetti di un'unica realtà. E Pietro è a metà strada, Giuda è quello che tradisce. Pietro è quello che non capisce, l'amore gratuito del Signore, Giovanni è quello che ha capito l'amore del Signore. E Pietro sta a metà strada, quando anche lui rinnegherà e si troverà nella condizione di Giuda, diventerà come Giovanni che capisce l'amore gratuito del Signore. E i, i vari personaggi di un racconto semplici rappresentano tutti, se no neanche li leggi. E la figura completa è data tu, da tutti insieme. E in qualche misura questo Tommaso le sintetizza tutte proprio attraverso piccoli piccolo richiamo. Uno dei dodici è l'unica volta che viene fuori uno dei dodici assieme a Giuda, ma i dodici sono anche gli altri, poi sottolinea che è il gemello e poi dice che non c'era e che non vuol credere e che era solo nella notte, poi però si trova lì per caso e fa l'esperienza e raggiunge il vertice della fede. Lo stesso vertice di Maria in questo, il mio Signore, il mio Dio. Proprio attraverso quelle ferite. Quindi è il prototipo di noi che otto giorni dopo, nella parola e nel pane e nella fraternità, incontriamo il risorto. E questo verrà specificato nel capitolo successivo più profondamente poi. Dalla comunità appunto... Eh, che ha recepito il Vangelo di Giovanni e che l'ha trasmesso a noi. Possiamo interrompere qui e ci prepariamo per il capitolo ventunesimo.